0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contra cultura. Con ustedes, nuestra samantha Samantha Carrade García. Okay. Bueno, gracias hermanos por estar acá. De verdad que hemos estado aprendiendo mucho juntos. No sé si tal vez usted no logra venir siempre, pero ojalá que, todo, que por lo menos se esté poniendo al día con los podcasts, porque todo está en Spotify y usted puede ponerse al día con los episodios eh, que hemos ido cubriendo. El currículum de este año es particularmente relevante, eh, el del año pasado también estuvo bien bonito, bien, bien aplicativo respecto al Evangelio en todos los aspectos de nuestra casa y también está guardado, ese si no me equivoco está en YouTube. Eh, pregunte, escriba al colegio y pregunte por estos recursos si usted se los perdió. Pero este este año hemos estado hablando de la necesidad de amar, relacionarnos eh, eh, y equipar a nuestros hijos para que tengan una verdadera pasión por Dios. Eh, el título del Seminario Global del Año que hemos estado viendo es para que la próxima generación conozca al Señor. Y está basado en materiales de Sean McDowell y Jay Wallace, que son grandes teólogos, apologistas, especialistas en jóvenes y niños. Así que es un material muy valioso y muy relevante. Pues eh, lo último que estábamos viendo en las últimas dos sesiones que estudiamos, hablamos de que el amor por nuestros hijos nos hace ayudarles a desarrollar una pasión por el Señor. Y estuvimos viendo cómo ayudar a que nuestros hijos desarrollen una pasión por el Señor. Ahora vamos a empezar un nuevo tema. No, no lo vamos a terminar hoy, pero el tema es el amor capacita. Y vamos a hablar acerca de cómo tenemos que resistir el deseo de entretener y dedicarnos mejor a capacitar. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, incluso muy fuertemente, los pastores de jóvenes. Porque de repente, uno sin querer queriendo, se va entrando en el, a competir con el mundo, queriendo entretenerlos con luces, con... Eh, excursiones aquí, excursiones allá, y salidas aquí, salidas allá, y eventos tras eventos. Y, y una, una, un grupo de jóvenes puede parecer muy activo, pero estar lleno realmente de pura entretención y no de esencia del de evangelio y de capacitarlos para que sepan vivir en los tiempos que les está tocando vivir, nuestros hijos y nietos. Eh, pero también como padres debemos resistir eh, la tentación de estar distraídos y es, debemos de estar bien enfocados y revisando que nuestros hijos estén siendo capacitados. Eh, la diferencia entre enseñar y capacitar, bueno, cuando uno enseña... Eh, hay una, hay una, es una pequeña diferencia, cuando uno capacita, uno enseña frente a un desafío, es como capacitar, es como entrenar, vai. es como digamos si yo voy a tener una maratón, entonces yo entreno para la maratón, estoy enseñando frente a un desafío que voy a, a, a tener. Lo mismo cuando estoy entrenando para un partido, ¿verdad? Ahorita con el mundial, todos están entrenando, les están enseñando frente al desafío del mundial. Entonces, nosotros tenemos no solo que enseñarle a nuestros hijos, tenemos que entrenarlos frente al desafío. Ese es como más orientado a la meta. Frente al desafío de... Eh, Vivir en estos tiempos Realmente es un verdadero desafío eh, ¿Cuáles son las áreas de instrucción A las cuales debemos estar Más enfocados en desarrollar Con mayor importancia eh, En las cuales debemos estar Más comprometidos con energía A que ellos tengan Una cosmovisión bíblica Bueno Vamos a usar el acto el acróstico, en español sería TAC. Teología, Apologética y Comportamiento. En inglés es tab", Teología Apologética y Behavior, ¿verdad? pero en español vamos a decir TAC. Eh, para empezar debemos de enfocarnos en capacitarlos en teología, Doctrina eh, Empezamos describiendo Qué es verdad ¿Se acuerdan que cuando hablamos de pasión Hablamos de dos porqués Para cada qué Entonces primero les decimos el qué Qué es verdad La Teología es Mucho más fácil que ellos Distingan ideas falsas Si les hemos enseñado Las características Del verdadero por ejemplo, ¿cómo distingue usted si le dan un billete falsificado? Si usted sabe bien las características de un billete auténtico, usted va a distinguir más fácilmente al falso. Entonces, de igual manera, debemos de enseñarle a nuestros hijos las características de la verdad, de lo auténtico, de la doctrina, la teología, para que ellos sepan distinguir más fácilmente las falsas doctrinas. Fíjese que casi el 87% de las casas en Estados Unidos tienen una Biblia. Pero el 53% de estas casas casi nunca la, la abren. Me pregunto cómo estaremos en El Salvador. Me imagino que parecido. Casi, bueno, solo el 19%, casi el 20% de los cristianos dicen que leen la Biblia todos los días, uno de cada cinco. Por lo tanto, solo el 17% de los cristianos que consideran su fe importante y asisten a la iglesia regularmente tienen, de hecho, una cosmovisión bíblica. ¿Cómo vamos a tener como visión bíblica nosotros mismos si no leemos la Biblia, la doctrina, la verdad? ¿Cuántos de ustedes saben como padres defender ante sus hijos temas como por qué la Biblia dice que no al homosexualismo? ¿Por qué la Biblia dice que no al aborto? Son temas que hemos cubierto desde este púlpito este año Y si usted se lo ha perdido Pues sería bueno, como le digo, refrescarlos con los podcasts Pero tenemos que estar capacitados nosotros Y con como visión bíblica nosotros Para empezar con una doctrina, una teología sana Para poder pensar en pasarles esa doctrina Y esa teología sana a nuestros hijos Así que eh, teología viene del griego teos que significa Dios, y logía, que significa eh, dichos. La T en nuestro acrónimo, en nuestro eh, de, eh, TAC, ¿verdad? Teología Apologética Comportamiento, nos hace discutir con ellos temas como la naturaleza y el rol de la Biblia, los atributos de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, la definición de salvación, la naturaleza de los seres humanos, el rol de la iglesia. Debe usted de hacer equipo con su iglesia, sea cefado, sea cualquier otra iglesia. Hable con sus pastores, hable con sus pastores juveniles, cómo están instruyendo en doctrina, en teología, a los niños, a los jóvenes. Pero solo es, la teología solo es el comienzo, luego sigue la apologética. Apologética significa defensa. Y como veníamos diciendo, hay que dar dos porqués por cada qué. Y el primer porqué es: ¿por qué es esto verdad? Es la defensa, la apologética. Eh. Debemos decirle a nuestros hijos por qué creemos eso. Eh, la, 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 la apologética vino despuesito, en los primeros días después de la ascensión de Cristo. Eh, y la, el término se deriva de la palabra griega apología, que significa hablando en defensa. Lucas usó la palabra para explicar lo que el apóstol Pablo hizo en frente del rey Agripa. No sé si se acuerdan, el pasaje está en Hechos 26.2. Pablo usó este término eh, para describir su defensa y confirmación del Evangelio en Filipenses 1.7. Y Pedro lo usó para animar a los creyentes a, en Primera de Pedro 3.15, dice, hacer defensa a cualquiera. Que les pida cuentas de la esperanza que estén ustedes Hay que dar pequeños pasos para prepararse Para poder hablar con nuestros hijos en defensa de la fe Respecto a los siguientes tópicos El primero es asuntos relacionados a la verdad Y el viernes pasado con los jóvenes estuvimos hablando un poco de esto de los jóvenes de CEFAS. E incluso creo también en, la, en lo que era Candy Break y ahora es Habilidades para la Vida en CEFAS, se habló en las últimas dos semanas acerca del relativismo y, lo, y la verdad absoluta. Este, ¿Existe la verdad absoluta? Eh, ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo se define la verdad? ¿Por qué? La definición de verdad de uno puede ser superior a la definición de verdad del otro. ¿Cómo puede uno saber con confianza que sus conclusiones son verdad dadas las limitaciones que tenemos como seres humanos? ¿Puede algo ser verdad para usted y no verdad para mí? Tenemos que estar preparados para defender este aspecto, de la verdad También tenemos que estar preparados para Defender asuntos relacionados a la existencia de Dios Hay evidencia de que Dios existe Hay signos, señales en el mundo natural Que nos apuntan hacia la existencia de un Dios ¿Acaso no la ciencia ha desaprobado los milagros? Y si existe un Dios amoroso y poderoso ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay gente que no tiene a Dios y es buena? Entre comillas ¿Está usted preparado para defender hermano su fe? De esta manera con los hipótesis También tenemos que estar preparados Para defender asuntos relacionados a la Biblia ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿por qué podemos confiar en ella si fue escrita solo por hombres? eso es lo que dicen ¿cómo podemos confiar en los evangelios cuando a veces parecen no estar en acuerdo unos con otros? esos son argumentos que se dicen en contra de la Biblia ¿pero conoce usted la verdad y cómo defenderla? hermano eh, ¿acaso no la ciencia contradice a la Biblia? ¿acaso no la Biblia tiene errores? ¿qué dice la Biblia acerca del genocidio la esclavitud y otros malos comportamientos? ¿por qué debemos considerar a la Biblia nuestra autoridad? esta generación ya no basta que uno le diga ¿por qué hacemos las cosas así? Porque la Biblia dice? Ay, ¿por qué le tengo que hacer caso a la Biblia? ¿sabe usted defender eso? y mis comentarios no van eh, a meternos culpa no van con ese objetivo van con el objetivo de llamar nuestra atención, de nuestras miles de ocupaciones a que no nos agarre distraído y dediquemos el tiempo un buen lugar para comenzar y no es que vayamos a ser expertos pero sí tenemos que por lo menos ser influencia en, en nuestros hijos un buen lugar para comenzar es venir los lunes, oír los podcasts cuando no pueda venir y este, hablar con su pastor juvenil en su iglesia, ver que su colegio está incorporando principios de este tipo en la materia de Biblia y en materias adicionales como en Cefa se está haciendo con habilidades para la Biblia. Asociese con su colegio y su iglesia y con otros padres cristianos. ¿Sabe usted defender asuntos relacionados al cristianismo? ¿Qué pasa con aquellos que nunca han oído de Jesús? ¿Acaso no es injusto condenarlos? Y si yo no creo que soy pecador, ¿por qué necesito un Salvador? Todas estas cosas, hermanos, andan en la cabeza de sus hijos, de mis hijos. Y si hay un infierno, ¿por qué un Dios amoroso mandaría al infierno a la gente? ¿Por qué Dios permitiría que la gente sufra eternamente solo porque no aceptan a Jesús como su Salvador y si el cristianismo es verdad ¿por qué hay tanto cristiano tan hipócrita? ¿y, por, y qué pasa con todas las atrocidades históricas que han sido cometidas por cristianos? ¿y por qué los cristianos son tan cuadrados respecto al sexo? Ay hermano, es que si estamos creyendo que nuestros hijos crecieron en la iglesia y, le, y solo por crecer en la iglesia van a estar bien Sin un involucramiento directo de nosotros sus padres Porque así crecimos nosotros y no salimos tan mal, vea. Estamos mal Si algo va a ser esta mañana Espero que sea un, una llamada de atención, no regaño Es un, literalmente llamar a, a la atención que pongamos atención a esto Asuntos relacionados a Jesús ¿Acaso no es ser un poco cerrado de mente Pensar que solo Jesús es el camino hacia Dios? ¿No es simplemente un mito Como otros salvadores? ¿Qué evidencia tenemos para comprobar Que Jesús siquiera existió? Y si sí existió ¿qué evidencia tenemos para demostrar que resucitó? ¿y cuál es la evidencia que tenemos para demostrar que era Dios? tenemos que también estar listos a presentar defensa contra otras perspectivas alternativas al cristianismo por ejemplo ¿Por qué hay tantas denominaciones que piensan diferente? ¿Por qué los cristianos están en desacuerdo sobre temas importantes, aunque no centrales, como la edad de la tierra, la necesidad del bautismo y cómo va a ser el, el fin del, de los tiempos, el fin del mundo? ¿Y por qué, si el cristianismo es verdad, por qué no están de acuerdo en cosas políticas? Asuntos relacionados a cosmovisión alternativa, como por ejemplo, si, los cristian, si el cristianismo es verdad, ¿por qué otras religiones causan comportamiento moral bueno y seres humanos plenos, satisfechos? Yo tenía, Teníamos con mi esposo un amigo que, que cuando se fue a la universidad, su compañero de cuarto estudió en Estados Unidos, era musulmán. Y nuestro amigo súper cristiano Sólido cristiano hasta la fecha Es un sólido cristiano Pero él nos contaba Qué educado era su compañero musulmán Más educado que muchos cristianos Más respetuoso que muchos cristianos Más noble y orientado hacia las buenas obras Que muchos cristianos Y si su hijo conoce a alguien así ¿Está preparado para saber que el Islam no es la conmovisión verdadera? ¿Y qué acerca de los milagros que otras religiones dicen hacer? ¿Saben defenderse del, de los mormones, de los budistas, de los testigos de Jehová? Y si yo hubiera nacido en otra religión. Y bueno, lo último que vamos a ver hoy es en qué más tenemos que tener eh, defensa de la fe, asuntos relacionados a la ética. Si Dios ama a todas las personas, ¿por qué va a condenar a los homosexuales solo porque tienen una orientación sexual distinta? Si, si el cristian, es el cristianismo homofóbico, es el género binario. ¿Cómo debemos los cristianos abordar las redes sociales? ¿Cómo debemos pensar los cristianos acerca de la eutanasia, el aborto, la pena de muerte? ¿Nos debe importar el medio ambiente? ¿Y qué acerca del racismo? Ay hermano, usted me puede decir, mire... Hermana mi que exagerada todo lo que me, me dice que debo estar lista para saber, listo para saber responder Si mis hijos no andan pensando en eso, hermano, hables con ellos Niños de edades bien pequeñitas aquí en el colegio Hace poco se les dijo que el tiempo es absoluto Anita me estaba comentando esto el tiempo es absoluto 60 minutos son 60 minutos uno no puede agregarle o quitarle a una hora ¿me explico? el tiempo es absoluto y una niña súper chiquita dijo "Miss, pero según la teoría de Einstein el tiempo es relativo a otro niño que se atrevió, un niño que Sus padres sí están bien eh, fuertes Con apologética y pendientes De conversar con los hijos y conversar Y ver qué piensan ellos Y una conversación sin fin, no es una conversación de una vez Es una conversación permanente Dijo algo En sus redes sociales acerca de que El género es O, o masculino O femenino Eso es una verdad absoluta Y una niña de su grado Cristiana, hija de cristianos que se congregan siempre Le comentó a este cipote y le puso ¿Qué te pasa? Anda, educate ¿Cómo vas a creer que solo hay dos géneros? Anda, educate Y bueno, no logramos cubrir el comportamiento hoy Por falta de tiempo Vamos a cubrirlo la semana que viene Pero debemos de estar preparados en Doctrina apologética y lo que falta está bien importante hermanos ojalá no vayan a faltar la otra semana eh, hermanos en Cefas se están escribiendo los libros de texto de Biblia para los años que vienen y se están tomando en cuenta en el currículum doctrina apologética comportamiento no lo digo como publicidad Dios sabe lo digo para ponérselo a la orden porque los padres necesitamos hacer equipo con iglesia, colegio y otros padres amén cierre sus ojos tenemos mucho que pedirle al Señor gracias Padre por este ratito que nos permites exponernos para llamar nuestra atención hacia las cosas que de verdad importan porque de qué sirve que ganemos el mundo ¿Qué sirve que les demos a nuestros hijos todo en dinero si vamos a descuidarnos de su alma, perder su alma? Ayúdanos, Padre, a tener nuestra atención enfocada en esto. Para hijos, para nietos, sobrinos, todos los chicos de Cefas, todos los chicos de nuestras iglesias juveniles. Los ponemos en tus manos, Señor. Te necesitamos, llévanos con bien. Porfa, Señor, Danos victorias esta semana en otras peticiones, salud, dinero, otras luchas, relaciones, conflictos. Danos victorias para que podamos tener más libre nuestro tiempo y nuestro enfoque para estar formando a nuestros hijos en doctrina, en teología y apologética. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Gracias por venir, de verdad. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que no somos padres perfectos, sino que por la gracia de Dios somos padres que oran. Hasta el próximo episodio.